Día Internacional de la Mujer El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora en cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración el numerónimo 8M, en referencia al día y al mes en que se conmemora. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar al año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros muchos países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemora, esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Se suele celebrar en casi todas las partes del mundo. Ejemplo de ello es Italia y su Festa de la Dona, y es día feriado en algunos países. Algunas corrientes feministas argumentan que no es un día que deba celebrarse o ser festivo debido al origen del mismo, sino que debe servir para la, para la reivindicación de derechos. En diferentes informes publicados por la Organización de Naciones Unidas, en términos globales, en todo el mundo las mujeres están por debajo de los varones en todos los indicadores de desarrollo sostenible. Las desigualdades de género se observan en que las mujeres conforman casi dos tercios de los analfabetos del mundo. Se habla de feminización de la pobreza porque la mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a los servicios sociales básicos que los varones. Las mujeres tienen 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no tener comida. La brecha salarial muestra que las mujeres ganan menos dinero que los varones por el mismo trabajo. Y aún las que están más educadas que ellos consiguen trabajos de menor jerarquía. Existen 39 naciones en las que los hijos varones tienen derechos de herencia que las hijas mujeres no. Y solo el 2% de la tierra del planeta pertenecen a mujeres, mientras que el 98% son de varones. Aunque las mujeres son las responsables de recolectar el agua en el 80% de las casas sin agua corriente, en 30 países se continúa realizando la mutilación genital femenina y hay por lo menos 200 millones de mujeres operadas. Dos tercios de las víctimas de trata de personas son mujeres. Las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas detectadas que fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. En muchos casos, el 94% de las víctimas 
Se trata para explotación sexual, son mujeres. Mujeres y niñas son víctimas de secuestro con fines violentos y sexuales, en vez de por pedido de dinero. En muchos casos, las mujeres son quienes comen últimas en la familia. Muchas mujeres aún no pueden elegir esposo, y cada dos segundos una niña es forzada a matrimonio infantil en el planeta. En muchos países todavía existen códigos legales que obligan a la mujer a obedecer a su esposo. En líneas generales, el hecho de nacer mujer supone un grave peligro en cualquier lugar del mundo debido a la denominada violencia machista. La historia de la mujer en la antigüedad no ha recibido suficiente atención mediática ni académica. No obstante, destacan algunas figuras, unas literarias y otras reales. Así, en la comedia Lisístrata de Aristófanes, de la antigua Grecia, se encuentra un referente literario de la lucha de la mujer. La protagonista, Lisístrata, realiza una huelga sexual contra los hombres para forzar a que pongan fin a la guerra. La figura de la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría, asesinada de modo brutal, se reivindica como paradigma de la mujer científica y libre, ícono de la libertad de pensamiento y la autonomía personal de la mujer. Durante la Revolución Francesa, las mujeres marcharon hacia Versalles, junto a los hombres, en reclamo de igualdad social bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. Pronto, ellos tomaron conciencia de que la lucha de clases no contemplaba su género, esto es, la plena igualdad social de la mujer por la que debían luchar. Eso devino en las primeras peticiones formales de derechos políticos y ciudadanía. Así lo refleja la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada en 1791 por Olymp de Coches, que copiaba en buena medida la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, el texto fundamental de la Revolución Francesa. Es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los varones, así como el sufragio femenino. En sus inicios, finales del siglo XVIII y principios del XIX, el movimiento obrero mantenía una posición tradicional de corte patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones. Será mediados del siglo XIX cuando los movimientos reivindicativos de la mujer toman fuerza. Lucha por el sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y laboral. Surgieron los movimientos sufragistas de origen burgués con figuras como Flora Tristán, los primeros grupos feministas en el movimiento obrero tendrán como gran aliado teórico el libro de Friedrich Engels, publicado en 1884, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y surgirán dentro de los movimientos anarquistas que reivindicaban desde el neomaltusianismo, la procreación consciente del proletariado, la separación entre sexualidad y reproducción, la defensa de la maternidad libre, la liberación femenina, la libertad sexual, la promoción de la planificación familiar, el cuidado de los niños, así como el uso y difusión de métodos anticonceptivos artificiales. 
El 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrett de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau Hunt, y dedicado a la causa de las obreras y a denunciar la opresión de las mujeres. Para entonces, el Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista de los Estados Unidos recomendó a sus secciones dedicar el último domingo de febrero a celebrar actos a favor del sufragio femenino. El 28 de febrero de 1909 se celebra por primera vez en todos los Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, organizado por los socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo. Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York, exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras de Nueva York, también conocida como el levantamiento de las 20.000, que fue dirigida por Clara Lembridge y apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres Estados Unidos. En 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Zetkin, proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque no se estableció una fecha fija para su celebración. La propuesta de Zetkin fue respaldada en forma unánime por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras elegidas para el Parlamento finlandés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluso el sufragio para las mujeres. Además de Zetkin, otras pioneras en la reivindicación de sus derechos fueron Rosa Luxemburgo, Alexandra Kolontai, Nadezka Krupskaya e Inés Armanta. En España, a partir del 8 de marzo de 1910, la mujer accedió a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre, cuando se aprobó una real orden que autorizó por igual la matrícula de alumnos y alumnas, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de instrucción pública. Bien es cierto que antes, las primeras de finales del siglo XIX, habían comenzado a ir a la universidad, pues no existía ninguna ley en contra. No estaba prohibido simplemente porque la sociedad no contemplaba que una mujer quisiera estudiar, y mucho menos que lo necesitara para ser una buena madre y esposa. En 1785, María Isidra de Guzmán, conocida como la doctora de Alcalá, obtuvo el grado de doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares. En 1849, Concepción Arenal se disfrazó de hombre para estudiar Derecho en la Universidad de Madrid. Sin embargo, en 1882, una real orden suspendió en lo sucesivo la admisión de las señoras a la enseñanza superior. Seis años después, en 1888, otra real orden acuerda que las mujeres sean admitidas como alumnas de enseñanza privada, pero con autorización. Tenían que pedir permiso al Ministerio de Instrucción Pública y conseguir que cada uno de los profesores firmara el impreso de matrícula, comprometiéndose a garantizar el orden en el aula. De este modo, el 8 de marzo de 1910, las mujeres pudieron matricularse en igualdad de condiciones que el hombre. Sin embargo, en otros países europeos tuvieron que esperar bastante más. 
Por ejemplo, la mujer no accedió a la Universidad de Cambridge en Inglaterra sino hasta 1947. Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle Shear Waste de Nueva York por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre. En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia, se conmemoró por primera vez, de manera oficial, el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En los demás países de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse con otras mujeres. Aunque el Día Internacional de la Mujer era celebrado el 8 de marzo en muchas partes del mundo, no lo fue en Estados Unidos hasta 1994, cuando Beata Bosniak, una actriz inmigrante de Polonia, reivindicó mediante solicitud al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer en los Estados Unidos el 8 de marzo. El 8 de marzo de 2017, organizaciones feministas de más de 50 países impulsaron el primer paro internacional de mujeres para visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones, sexual, social, cultural, política y económica. En 2018 se volvió a convocar el Paro Internacional de Mujeres. Se espera la adhesión de más de 70 países y una gran cantidad de actividades locales relacionadas. En algunos países se celebra de forma similar al Día de la Madre, de forma que los niños dan regalos a sus madres y abuelas. En Italia es costumbre que los hombres regalen mimosas a las mujeres. La política comunista Teresa Mattei escogió la mimosa en 1946 como símbolo del Día Internacional de la Mujer en Italia al considerar que los símbolos que se empleaban en Francia, las violetas y los lirios de los valles, eran flores demasiado caras y difíciles de encontrar en Italia. En el siglo XXI, la progresiva institucionalización del feminismo y del Día Internacional de la Mujer ha venido acompañada de su creciente instrumentalización por parte de empresas e instituciones públicas, lo que ha sido utilizado de purple washing o capitalismo morado. 
De esta manera, por ejemplo, con ocasión del 8 de marzo, las empresas o instituciones muestran su propio logotipo pintado de morado. Comunican mensajes de apoyo superficial más que reivindicaciones reales, o bien lanzan productos de color morado o ofertas exclusivas para mujeres. Este proceso de cooptación se ha llevado a cabo de forma paralela con el de otros movimientos sociales y jornadas de reivindicación, particularmente el Día Internacional del Orgullo LGBT. La autora Nuria Varela, en su libro Feminismo para principiantes, habla de una leyenda sobre el origen de este día y del uso del color violeta por el feminismo. La leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1908, cuando el empresario, ante la huelga de las trabajadoras, prendió fuego a la empresa con todas las mujeres dentro. Esta es la versión más aceptada sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. En esa misma leyenda se relata que las telas sobre las que estaban trabajando las obreras eran de color violeta. Las más poéticas aseguran que era el humo que salía de la fábrica y se podía ver a kilómetros de distancia el que tenía ese color. El incendio de la fábrica textil Cotton de Nueva York y el color de las telas forman parte de la mitología del feminismo más que de su historia. Pero tanto el color como la fecha son compartidos por las feministas de todo el mundo. Con el ánimo de visibilizar los diferentes problemas relacionados con la igualdad y el reconocimiento de derechos de las mujeres, se han establecido por parte de Naciones Unidas lemas para cada conmemoración anual.